0: Heute möchte ich dir nahelegen, ein Mentaljournal zu führen. Was das genau ist, was es dir bringt und wie du es machst, das erfährst du gleich. Servus und herzlich willkommen bei Performance Gewinnt, deinem Podcast für Spitzenleistung und mentale Stärke. Ich bin Harald Dobmeier, ja, und ich freue mich wie immer, dass du mit an Bord bist. Und heute möchte ich dir etwas empfehlen, was ich meinen Klienten eigentlich in der ersten Coachingstunde schon gleich am Anfang nahelege, nämlich für ein mentales Tagebuch oder genauer gesagt ein Mentaljournal. Dieses Journaling, das ist ja im Moment total im Trend. Ich habe das Gefühl, jeder zweite Artikel, wo es irgendwie um Persönlichkeitsentwicklung geht, da werden auch Journale genannt und empfohlen. Ich selber bin schon seit einigen Jahren ein großer Fan davon und zwar sowohl für mich persönlich, also ich führe auch eins, als auch eben für meine Klienten, gerade für unsere Zusammenarbeit. Ich habe mich da eben kurz so verbessert, habe gesagt, ja, nicht Mental-Tagebuch, sondern Mental-Journal. Was ist denn da so der Unterschied? Naja, ins Tagebuch, das kennt ihr ja, das wird ja häufig so ein bisschen auch verwechselt mit Poesiealbum, ne, wo kleine Mädchen dann irgendwie reinschreiben, was sie in den Ferien alles so erlebt haben. Ähm, naja, es geht insgesamt einfach ja mehr um das, was wir im Äußeren erleben, und äh, beim mentalen Journal oder beim Journaling, da liegt der Fokus eben mehr auf dem inneren Erleben statt auf äußeren Erlebnissen. Was sind denn die Vorteile beziehungsweise wo liegt der Nutzen, wenn du so ein Mentaljournal führst? Ich finde, das Wichtigste ist, dass du dir automatisch Zeit nimmst, das, was du erlebt hast, und zwar sowohl das, was du positiv erlebt hast, als auch negativ, das zu verarbeiten. Denn normalerweise wischen wir da ja relativ schnell drüber, Sachen, die gut sind, die nehmen wir sowieso als selbstverständlich hin und Sachen, die schlecht sind, naja, da knapsen wir eine ganze Zeit dran rum, aber so richtig verarbeiten tun wir sie nicht. So mit dem Journal sind wir eben gezwungen, uns wenigstens für ein paar Minuten und vielleicht auch nur eine Minute damit zu beschäftigen. Das führt dazu, dass wir dann Positives noch besser nutzen können, denn wir freuen uns nicht einfach nur kurz, während wir es erleben, sondern ja, wir bauen da regelrecht eine mentale Ressource zu auf, so dass wir dieses Erlebnis, dieses Positive, also noch besser und in Zukunft noch häufiger nutzen können. Ja, Und Negatives, das wird eben wirklich verarbeitet und wir können dadurch auch für die Zukunft aus negativ Erlebtem lernen. Weiterhin ist so ein Journaling, also dieses das Führen eines solchen Mentaljournals, tatsächlich auch ein wunderbarer, fester Anker so im Tagesablauf. Wir Menschen, wir brauchen ja immer so ein paar Bojen zur Orientierung. Und wenn wir diesem Journaling, diesem Journal-Führen eben einen festen Platz in unserem Tagesablauf geben, dann ist das so eine Boje. Das ist etwas, was wir jeden Tag aufs Neue machen. Das gibt uns auch irgendwo Sicherheit. Weiterer Vorteil, wir werden natürlich auch automatisch achtsamer. Wir fühlen mehr in uns rein, denn genau darum geht es ja in dem Journal. Wir schauen, wie es uns geht. Und ein ganz großer Vorteil, finde ich auf jeden Fall, ist, wir können Fortschritte auf Dauer dadurch besser erkennen. Nämlich genau dann, wenn wir vielleicht in einem Jahr oder so mal wieder in das Buch reinschauen und gucken, wo wir damals standen und das dann eben vergleichen können mit dem, wo wir heute stehen. Das tut natürlich dann auch immer gut, wenn man sieht, hey, ich habe mich wirklich weiterentwickelt. Denn ja, wenn man sich so tagtäglich erlebt, dann kriegt man das ja häufig nicht so richtig mit. Ne? Das ist wie wenn man so ein Hund oder das eigene Kind sieht, da kriegt man auch nicht so richtig mit, wie es größer wird, aber wenn dann irgendwann mal die Großeltern zu Besuch sind und das Kind seit, weiß ich nicht, drei Monaten nicht gesehen haben, dann sagen sie, oh, der ist ja riesig geworden. Ungefähr so ist es eben auch mit dem ja persönlichen, mit dem mentalen Wachstum. Ja, und vielleicht noch ein letzter Punkt, warum ich das Mentaljournal führen auch eigentlich ziemlich attraktiv finde. Gerade wenn du mies drauf bist, du kommst einfach ins Tun. Ne? Also wenn, wenn wir so durchhängen dann sind wir ja eher in so einem festen Zustand und kommen da nicht so richtig raus. Sobald du dir dann sagst, hey, ich führe jetzt mein Mentaltagebuch, dann bist du quasi wieder im Prozess drin. Du überwindest sozusagen deine deine Haftreibung, wo du nicht von der Stelle kommst. Du machst einfach irgendwas. Wenn du dich jetzt so im Internet umguckst oder auch Bücher darüber liest, wie man Journaling betreibt, dann gibt es da natürlich ganz unterschiedliche Formen und Formate, die einen empfehlen, man soll wirklich jeden Tag ganz bestimmte, immer gleiche Fragen beantworten. Zum Beispiel, wofür bin ich dankbar oder was will ich heute erreichen und ähm, was würde den heutigen Tag besonders schön machen. Dann gibt es andere, die empfehlen mehr so einen Stream of Consciousness, wie das immer so schön heißt. Also übersetzt so viel wie Bewusstseinsfluss, das heißt da sollst du einfach mal drauf losschreiben. Du nimmst einfach das Wort, das dir jetzt gerade in den Sinn kommt und dann schreibst du 15 Minuten lang einfach mal drauf los. Völlig egal, ob die Grammatik stimmt, ob es irgendwie Sinn macht. Ist quasi so eine Art, ja, mental Brainstorming, irgendwie sowas. Ja, und dann gibt es noch eine sehr zielorientierte Vorgehensweise. Das heißt, da stehen meine Ziele im Mittelpunkt, ich überlege mir zum Beispiel, was habe ich heute erreicht oder was habe ich diesen Monat schon erreicht und wie sehen meine Ziele denn für heute aus oder für diese Woche, für diesen Monat und welche Schritte sollte ich gehen auf dem Weg dorthin? Ich möchte dir heute mal meine ganz persönliche Art und Weise vorstellen, wie ich also mein Mentaljournal führe. Das kannst du übernehmen, du kannst natürlich auch jedes andere Format benutzen. Ich denke, insgesamt ist es einfach wichtig, dass man es macht, beziehungsweise dass man es zumindest mal für sich ausprobiert hat. Und ich würde dir auch dringend raten, hör da nicht gleich nach einer Woche wieder auf, wenn du irgendwie merkst, hm, es ist ja doch irgendwie was Neues und das bedeutet dann auch gleich wieder Anstrengung. Nee, versuch mal es zumindest mal einen Monat durchzuhalten, denn du weißt ja, Routinen, die bilden sich einfach durch Wiederholung. Also wie baue ich mein Mentaljournal auf? Für mich wirklich der allerwichtigste Punkt, halte es kurz. Gibt dir wirklich nur einen ganz bestimmten, sehr kurzen Zeitrahmen. Ich gebe mir für das tägliche Mentaljournal-Führen genau fünf Minuten. Und warum mache ich das? Naja, alles, was sehr lange dauert, was also wieder mit viel Aufwand verbunden ist, da meldet sich ja ganz schnell auch wieder der innere Schweinehund. Denn ja, das ist eine große zeitliche Hürde, die man erst wieder nehmen muss. Das will ich natürlich verhindern. Das heißt, ich möchte, dass ich sozusagen keine Ausrede habe, warum ich heute kein Journaling betreibe. Außerdem beugt es natürlich auch dem Perfektionismus vor. Denn wenn ich da perfektionistisch rangehe, dann... Überlege ich mir vielleicht, ah, das muss eine tolle Formulierung sein. Und äh, wie, wie stelle ich das da? Und dann fallen mir wieder tausend andere Punkte ein, wo ich dann denke, ja, die musst du aber jetzt auch noch reinschreiben. Oder überleg doch mal, ob die da reingehören. Das sollte eine Sache sein, die euch spontan einfällt. Da sollten wirklich die Sachen reingeschrieben werden, die Stichwörter, und da reichen wirklich auch Stichwörter, die euch absolut in diesem Moment quasi impulsiv einfallen. Außerdem finde ich, für fünf Minuten, da fällt es uns doch eindeutig leichter, wirklich mal den Fokus zu halten. Also die Konzentrationsfähigkeit für fünf Minuten Dauer, die habe ich normalerweise auch nach einem schweren Arbeitstag oder wenn ich wirklich viel gearbeitet habe. Wenn es dann länger wird, dann könnte es schon wieder sein, dass es eben nicht so sonderlich konstant ist, was ich da aufschreibe. Dass ich da mit der Zeit einfach merke, wow, es erschöpft mich einfach nur noch zusätzlich und das soll es eben nicht ich empfehle dir auch, setz dir am Anfang wirklich mal einen Timer, sag fünf Minuten und wenn der klingelt, dann schreibe ich vielleicht noch den einen Satz zu Ende und dann lasse ich den Stift fallen, also sozusagen wie früher bei den Klassenarbeiten. Später wirst du wahrscheinlich selber einfach so ein Zeitgefühl entwickeln, wo du ungefähr weißt, ja, jetzt sind fünf Minuten rum, jetzt ist es gut, jetzt höre ich auch auf damit. Ja, das führt dann natürlich auch gleich zu der Frage, wann sollte ich denn am besten mein Journal führen? Ich persönlich mache das gerne am Morgen. Das musst du natürlich selbst entscheiden. Das muss natürlich auch in deinen individuellen Tagesablauf reinpassen. Ganz wichtig, such dir einen festen Platz dafür. Also du schreibst nicht irgendwann mal morgens und am nächsten Tag mittags und übernächsten Tag abends. Es soll ja Teil deiner Routine werden. Und ich finde immer morgens ist besonders wichtig, weil die Morgenroutine die ist wirklich die, die uns hilft, gut in den Tag reinzukommen. Und wenn ich da solche Punkte habe, wo ich einfach auch noch mal mir fünf Minuten Zeit nehme für mich selber, dann ist das eben einfach sehr, sehr hilfreich. Außerdem finde ich, dass sich am Morgen einfach auch die Erlebnisse des Vortages schon wieder so ein bisschen gesetzt haben. Wir haben ja auch schon mal über Schlaf gesprochen, was Schlaf mit unseren Erlebten macht. Wir haben gesagt, dass wir im Schlaf das Erlebte verarbeiten, dass der Schlaf uns hilft, das einzuordnen, zu relativieren. Ja, Und ich denke, das ist einfach auch ganz wichtig, dass wir in unser Journal wirklich Sachen schreiben, die wir schon verarbeitet haben und die wir nicht gleich so aus der ersten impulsiven Emotion herausschreiben. Ja, und ein weiterer Aspekt, warum ich es für sinnvoll halte, morgens Journal zu schreiben, möglicherweise komme ich ja beim Schreiben auf eine Idee, die ich gleich umsetzen möchte. Und wenn ich dann erst bis zum nächsten Morgen warten muss, dann komme ich vielleicht doch wieder ins Grübeln oder ich kann dann nicht gut einschlafen ähm, oder kann den Abend nicht genießen, je nachdem, wann ich es abends schreibe. Ich finde es gut, morgens Mentaljournal zu schreiben und dann könnte ich, falls mir gute Ideen kommen, falls ich einen Plan schmiede, den eben auch gleich anfangen umzusetzen. Noch ein wichtiger Punkt, das ist die äußere Form deines Mentaljournals. Und ich empfehle dir dringend, nimm da nichts Digitales. Also es gibt auch fürs Journaling natürlich wunderbare, wunderbare in Anführungsstrichen, Apps, die du dir aufs Handy laden kannst, wo du dann deine Sachen im Handy eingeben kannst, finde ich nicht gut. Ich finde es wichtig, das Journal wirklich mit der Hand zu schreiben, da auch keine vorformatierten Journale zu benutzen. Das gibt es auch. Es gibt schon Anbieter, die dir quasi ja, auf jeder Seite dann die Fragen vorgeschrieben haben und so weiter. Finde ich alles nicht gut, weil das alles uns so ein bisschen einschränkt. Ich nehme dafür übrigens ein ganz einfaches Notizbuch. Das sollte auch nicht zu viele Seiten haben, finde ich. Also ich schaue immer so, dass ich Bücher nehme, die so maximal 100 Blätter haben. Das wären dann so maximal 200 Seiten. Das ist eigentlich fast schon zu viel. Weil ich finde es eigentlich auch immer ganz schön, wenn man ab und zu so einen Neubeginn zelebrieren kann sozusagen. Ja, wenn man nicht nur ein neues Kapitel im übertragenen Sinne aufschlagen kann, sondern wenn man sagen kann, So, heute fange ich ein neues Buch an. Also ich finde es immer ganz gut, wenn man so ungefähr naja, alle drei Monate vielleicht ein neues Buch anfängt. Das sollte ein handliches Format sein, ein leichtes Format, einfach aus dem Grund, dass du das wirklich immer dabei haben kannst. Ja, ich will nochmal zurückkommen, warum finde ich es wichtig, das Mentaljournal mit der Hand zu schreiben. Das hat zum einen den Grund, dass wir uns mit den einzelnen Punkten, die wir aufschreiben, einfach länger beschäftigen weil es einfach länger dauert in der Regel, etwas handschriftlich niederzuschreiben, als irgendwie ins Handy einzutippen. Ne? Und normalerweise, wenn wir sowas ins Handy eintippen oder in den Computer, ja, dann huschen wir so ein bisschen über diese Gedanken rüber. Nee, wenn wir das aufschreiben mit der Hand, dann dauert es einfach und in der Zeit beschäftigen wir uns dann einfach mit diesem Aspekt. Aus diesem Grund würde ich dir auch raten, kritzel's nicht irgendwie hin sondern schreib wirklich ganz bewusst, auch ordentlich, lesbar, vielleicht sogar schön. Ja. Schreib einfach langsam, denn die Zeit, die ist sinnvoll genutzt. Und dieses mit der Handschreiben hat halt noch einen ganz bedeutenden Vorteil. Wenn wir mit der Hand schreiben, dann sprechen wir insbesondere unsere linke Gehirnhälfte an. Und die ist ja so für Logik und Analytik und das Rationale zuständig und alles, was wir auch einfach so ein bisschen technisch machen, ja. Und ähm, durch dieses Mit-der-Handschreiben ist sozusagen der rationale Persönlichkeitsanteil bei uns auch so ein bisschen abgelenkt, so ein bisschen beschäftigt eben durch das Handschreiben. Und dadurch können unsere kreativen, unsere emotionalen Anteile, die, ja, die werden einfach nicht länger geblockt, sondern die können sich dann besser entfalten. Das heißt, das, was wir aufschreiben, ist dann wahrscheinlich auch eher ähm, so ein bisschen emotional geprägt, kreativ geprägt und eben nicht nur so rein rational. So, das war jetzt eine Menge Vorgeplänkel über die äußere Form. Jetzt lass uns doch mal darüber sprechen, was denn so in das Mentaljournal reingehört. Und äh, wie ich es dir am Anfang schon gesagt habe, das ist jetzt wirklich eine komplett persönliche Empfehlung von mir. Das beruht auf meinen eigenen Erfahrungen. Und ich habe da wirklich auch sehr viel ausprobiert. Ich probiere jetzt noch viel aus. nehme mal manchmal das eine rein, das andere raus. gucke, ob das besser ist. Und es basiert auch auf dem, was Klienten mir eben so als Feedback gegeben haben haben, was sie so benutzen für ihr Mentaljournal. Das sind einzelne Module, die kannst du natürlich jederzeit austauschen, eigene Module reinnehmen und so weiter. Probier dich da wirklich aus. Aber was kommt bei mir da rein? Das hat auch eine, schon eine ganz klare Ordnung. Ich habe da also so sechs Punkte, die ich wirklich mich bemühe, jeden Tag abzuarbeiten. Und das fängt mit dem ersten an. Das ist meine Befindlichkeit. Das heißt, ich frage mich ganz am Anfang, hey, wie geht es mir gerade? Und zwar jetzt nicht irgendwie gesundheitlich, körperlich, äh, sondern einfach so eine Gesamtbefindlichkeit. Und ich benutze da immer ganz gerne eine Skala von minus 10 bis plus 10, weil dann kann ich so ein bisschen gucken, alles, was so im Minusbereich ist, kann ich sagen, naja, mir geht es eigentlich gerade nicht so gut. Und alles, was im Plusbereich ist, da kann ich sagen, es oh, geht mir eigentlich im Moment ganz gut. Also null ist so ein bisschen so die Schwelle zwischen mir geht's gut und mir geht's schlecht. Dieses in mich reinfühlen, um sagen zu können, wie es mir gerade geht, das hat eben auch wieder den Vorteil, dass ich mich selber wahrnehme. Und man sagte ja immer, der gesundheitlich gefährlichste Stress zum Beispiel, das ist der, den wir gar nicht wahrnehmen. Wenn wir gar nicht unbedingt merken, dass wir gestresst sind, sondern irgendwann ja explodiert sozusagen der Kessel. Und äh, wenn du regelmäßig schaust, wie es dir geht dann wirst du eben auch eher die Warnzeichen wahrnehmen und dann kannst du eher entgegensteuern. So, und dieser Teil, dieser, dieses erste Element in deinem Mentaljournal, das sollte wirklich super spontan aus dem Bauch herauskommen. Also nicht groß nachdenken, hm, wie müsste es mir denn eigentlich gehen nach dem und dem und dem, was ich erlebt habe, sondern einfach, hey, in dich reingefühlt, wie geht's dir gerade? Peng, da ist eine Zahl. Und deshalb gebe ich mir persönlich für diesen Teil auch wirklich nur zehn Sekunden. Ungefähr. Also ich messe das nicht ab, aber das sollte wirklich spontan wie aus der Hüfte geschossen kommen. So, dann kommt der zweite Teil, wo ich mich dann frage, woran liegt das denn jetzt, dass ich entweder im negativen Bereich, also zwischen minus 1 und äh, minus 10 bin oder eben im positiven Bereich bin oder vielleicht auch einfach so neutral bin. Das heißt, ich gucke einfach mal, gab es da irgendwie gestern bestimmte Vorkommnisse, Gedanken oder Gefühle? Das heißt, ich mache mir da eine Menge bewusst und schreibe das dann eben auch auf. Und das hat für mich dann auch wieder auf die Dauer den Vorteil, dass ich so ein bisschen, ich nenne das immer, mentales Profiling betreiben kann. Das heißt, ich kann versuchen, da Zusammenhänge herzustellen. Wenn ich dann also später mal in meine mentalen Journale so reinschaue und gucke, hey, okay, da ging es mir eigentlich ganz gut. Das war eine Phase, da war ich top drauf, alles so im Bereich plus 8, plus 9, plus 10. Was waren denn da so für Sachen? Was ist denn da so passiert, was mir so gut getan hat? Und dann kann ich mir eben möglicherweise auch überlegen, hey, wie könnte ich das denn jetzt in der Phase, wo es mir vielleicht nicht so gut geht, wie kann ich das denn wieder hochholen irgendwie? Gibt es da Sachen, gibt es vielleicht Leute, mit denen ich mich wieder mehr äh, beschäftigen sollte, mit denen ich mich wieder mehr abgeben sollte? Und das Ganze natürlich auch eben andersrum. Ja, wenn ich sehe, hm, also in der Phase, wo ich schlecht drauf war, das war meistens eine Phase, wo ich das und das viel gemacht habe oder wo ich mit dem und dem viel abgehangen habe. Und dann ist eben auch mal eine Überlegung, hm, vielleicht sollte ich das generell mal einschränken oder sogar abstellen, einfach um zu verhindern, dass ich wieder häufiger so schlecht drauf draufkomme. Ja, und dann ist es natürlich auch irgendwie ähm, ein schöner Rückblick, ne, dass man vielleicht sagen kann, hey, das war eigentlich echt cool damals. Auch das tut ja irgendwie gut. Das ist wie so eine kleine Urlaubserinnerung. Oder eben auch, wenn es ein Rückblick auf vielleicht mental nicht so tolle Zeiten ist, dass ich mir dann sagen kann, hey, wie cool, dass das eigentlich vorbei ist. Und so und so habe ich das geschafft, na, dann einfach mal zu schauen, was habe ich denn damals angewandt? Oder manchmal hilft einem ja auch einfach, festzustellen, hey, Sachen, die ich damals so wahnsinnig wichtig genommen habe und die mir richtig die Laune verdorben haben, ja, über die lache ich heute sogar. Ne? Dann relativiert das im Nachhinein eben auch so manche Sachen. Für diesen zweiten Teil, also, dass ich mich frage, warum bin ich im negativen oder im positiven Bereich, dafür gebe ich mir auch nicht mehr als genau eine Minute. Und die dritte Frage, die ich mir in meinem Mentaljournal täglich beantworte, die lautet, was müsste passieren, beziehungsweise was kann ich machen, damit ich auf der Skala zwei Punkte höher komme? Also wenn ich jetzt zum Beispiel auf einer 2 bin, was müsste ich machen, dass ich auf eine 4 komme? Oder was müsste passieren, dass ich auf eine 4 komme? Und wenn ich jetzt vielleicht schlecht drauf bin und eine minus sechs habe, dann frage ich mich, was müsste passieren, was kann ich machen, damit ich auf eine minus vier komme? Warum nehme ich da mal gleich so zwei Punkte mehr und nicht nur einen? Naja, weil es ja manchmal relativ schwer ist, irgendwie genau einzuordnen, wo stehe ich denn überhaupt? Also der Unterschied zwischen einer Minus zwei und einem Minus drei, der ist jetzt nicht so riesig. Und deshalb fällt es uns dann eben auch häufig schwer äh, zu sagen, was müsste ich jetzt machen? Und muss da überhaupt irgendwas Großartiges passieren, damit ich einen Punkt besser werde? Bei Zweien wird das dann eben schon deutlicher. Ja, und da gibt es ja in der Regel dann zwei Sachen, nämlich einmal... Ich habe ja eben auch gesagt, was kann ich machen? Also was liegt in meiner eigenen Macht? Was kann ich ändern? Mir darüber Gedanken zu machen, das zeigt mir eben auch immer wieder, hey, Erstens mal, ich habe Selbstverantwortung, ne? ich bin nicht das Opfer und ich kann nicht irgendwie die ganze Welt dafür verantwortlich machen, dass es mir schlecht geht, sondern es liegt in meiner eigenen Verantwortung, ich kann da was ändern. Und es ist auf der anderen Seite aber auch wirklich immer wieder ein gutes Gefühl, finde ich, wenn ich mir klar mache, hey, ich bin Pilot in meinem Leben und ich bin nicht mein eigener Passagier. Ja, und dann gibt es natürlich die Sachen, die ich nicht selber beeinflussen kann direkt, die sozusagen von außen gesteuert werden. Das ist dann diese Frage, was müsste passieren von außen, damit es mir besser geht. Ja, aber diese Sachen, die kann ich natürlich trotzdem wunderbar positiv visualisieren. Ich gehe da natürlich auch wieder, wie wir es ja schon besprochen hatten, als wir uns über das Visualisieren unterhalten haben, ich gehe da natürlich über möglichst viele Sinneskanäle ran. Ja und außerdem öffnen wir uns selbst durch dieses positive Visualisieren auch so ein bisschen für diese Möglichkeit, dass etwas entsprechendes passiert, damit es uns besser geht. Denn oft genug ja, hat es eben dann doch ein bisschen was mit uns selbst zu tun, häufiger eben als wir denken. Du kennst ja vielleicht auch so diesen Ausdruck self-fulfilling prophecy. Ja, also, wenn ich davon ausgehe, dass etwas nicht passieren wird, ja, dann werde ich unbewusst eben halt auch sozusagen mich nicht dafür öffnen. Ich werde die Landebahn sozusagen nicht freimachen, dass das dieses positive Geschehen auch eintritt. Aber wenn ich mir das vorstelle, wenn ich mir also sage, hey, so könnte es es passieren, das wäre toll, wenn das so passieren würde, dann richte ich meine Antennen sozusagen auch entsprechend in die richtige Richtung aus und kann das dann quasi auch besser annehmen, wenn es denn tatsächlich passieren sollte. Und auch für diese Übung, also diese Frage, was müsste passieren oder was kann ich machen, damit ich auf der Skala zwei Punkte höher komme, auch dafür gebe ich mir genau eine Minute. Die vierte Frage, die ich mir in meinem täglichen Mentaljournal beantworte, die lautet, was lief denn gestern nicht so toll, was mich immer noch beschäftigt? Und dieser Nachsatz, der ist besonders wichtig, finde ich, was mich noch beschäftigt. Denn was mich nicht mehr beschäftigt, ja, das brauche ich auch nicht in meinen Mentaljournal zu schreiben. Wenn ich es schon abgehakt habe, warum soll ich dann irgendwie was Negatives wieder rausgraben jetzt? Ne? Also, ich nehme dann nur Sachen, wo ich wirklich ohne lange nachzudenken merke, mh, ja, die gehen, die treiben mich irgendwie noch um. Ne? Wenn es da gar nichts gab, hey, super, dann lass, diese, lass diesen Punkt einfach komplett aus. Ja, und wenn ich was gefunden habe, dann frage ich mich aber eben auch positiv und zukunftsgerichtet, was werde ich nächstes Mal anders machen? Gibt es irgendwas, was ich anders machen kann? Oder lag das einfach überhaupt nicht in meiner Hand? Dann ja, brauche ich mich damit sowieso auch nicht weiter zu beschäftigen. Aber wenn es irgendwas anderes gab, dann schreibe ich mir das auf. Nächstes Mal werde ich das und das machen. Und auch für diese Aufgabe, Aufgabe, das klingt immer gleich wieder so nach Schule, also auch für diesen Punkt in deinem Mentaljournal solltest du nicht mehr als eine Minute einplanen. Doch, so, dann kommen wir zum fünften Punkt. Das ist nämlich jetzt sozusagen der andere Pol. Was war gestern denn richtig gut? Und da solltest du bitte schön auf jeden Fall was finden. Also bei dem Punkt davor, bei dem nicht so gut, da habe ich gesagt, hey, wenn es nicht gab, nichts gab, dann super, lass das aus. Bei diesem Punkt, was war richtig gut, da solltest du auf jeden Fall was finden und hey, es wird auch auf jeden Fall irgendetwas geben und wenn du auf einer sehr hohen Anspruchsebene da nichts findest, weil du sagst, hey, ich habe gestern nicht im Lotto gewonnen und keine Ahnung, ich bin nicht von meinem Chef gelobt worden und ich habe das Tennismatch nicht gewonnen. Ja, dann geh halt mal ein bisschen runter mit deinem Anspruch. Vielleicht war es ja auch einfach nur weiß ich nicht, die Tasse Kaffee nach dem Mittagessen, die du einfach mal genossen hast. Oder dich abends einfach in deine Couch zu setzen. Vielleicht war das einfach ein toller Moment. Auch das zählt. Ne? Es müssen nicht immer die großartigen Wimbledon-Siege sein im Leben, die uns richtig gut fühlen lassen. Sondern es können eben auch die kleinen Sachen sein. Und auch da solltest du wirklich sehr, sehr spontan vorgehen. Und auch dafür solltest du genau eine Minute einplanen. So mache ich es jedenfalls. Wenn du mehr brauchst, dann nimm dir mehr. Und auch dieser Teil hat wieder den Vorteil, wir üben dadurch auch so ein bisschen die positiven Aspekte in unserem Leben mehr zu sehen. Wir neigen ja generell eher dazu, uns mehr mit dem Negativen zu beschäftigen. Das sehe ich auch bei Klienten immer wieder. Keine Ahnung, wenn ich irgendwelche Nachbesprechungen mache, nach irgendwelchen Sportwettkämpfen, dann kommen meine Klienten eher mal damit an, was alles nicht so gut gelaufen ist, als dass sie mal sagen, was wirklich gut war weil wir es eben auch nicht so gelernt haben. Ne? Auch in der Schule, ja, uns wird in den Klassenarbeiten immer eher so angestrichen, was nicht richtig war. Und selten schreibt mal irgendwie ein Lehrer hin, hey, das hast du besonders gut gemacht. Und das müssen wir eben im Nachhinein lernen. Und das ist eben eine sehr gute Übung dafür. So, das war schon der fünfte Punkt. Und dann kommen wir auch gleich zu dem letzten Punkt, der in mein tägliches Mentaljournal gehört. Da beantworte ich mir die Frage, welche meiner Superkräfte ja, das ist eine schöne Vorannahme, ne? indem ich mir das so formuliere, stelle ich überhaupt nicht in Frage, dass ich Superkräfte habe. Also welche meiner Superkräfte werde ich heute vermehrt anwenden? Und mit Superkräften meine ich zum Beispiel so Sachen wie, ich bin heute mal besonders fokussiert oder Positivität, ja, ich versuche heute mal mehr so die positiven Aspekte zu sehen oder ich nehme mir vor, heute mal besonders viel Durchhaltevermögen an den Tag zu legen. Es ist also so ein bisschen wie so ein Motto des Tages, ja, und da kann ich mich, wenn ich das am Morgen mir fest vornehme, kann ich mich vielleicht auch am Abend mal kurz fragen, hey, wie habe ich das denn durchgehalten? Oder ich schreibe mir das eben dann, für den nächsten Tag ins Mentaljournal, ne, wenn es darum geht, hey, was lief denn gestern nicht schön oder was lief richtig gut, da kann ich das dann natürlich auch wieder wunderbar reinnehmen und sagen, hey, meine Superkraft von gestern, das hat richtig gut geklappt. Ja, Leute, das sind so meine sechs Punkte. Ihr seht, das sind fünfmal eine Minute plus einmal so ungefähr zehn Sekunden bei der Frage, wie geht es mir eigentlich? Also wir kommen roundabout so auf, auf fünf Minuten und es sollte auch nicht länger werden. Meines Erachtens, das ist wie gesagt so meine Erfahrung, mit fünf Minuten, da ist mein innerer Schweinehund eigentlich... Der liegt noch brav im Körbchen, der meldet sich gar nicht. Das schaffe ich eigentlich immer und wenn ich es irgendwie morgens mal nicht schaffe, naja, dann gibt es halt immer mal irgendwie am Vormittag irgendwo mal fünf Minuten, wo ich das einschieben kann dann. Noch ein paar Empfehlungen. Ich würde dir wirklich raten, nimm für jeden Tag eine neue Seite. Das hat wirklich den Vorteil, es ist eben dann auch wieder... Jeden Tag ein Neuanfang, wenn es auch nur ein neuer Seitenanfang äh, ist. Aber das tut eben auch gut. Ne? Wir nehmen sozusagen nichts von gestern irgendwie noch mit, sondern wir fangen wirklich so mit tabula rasa sozusagen an. Das ist so, ja, mir gibt das persönlich einfach ein gutes Gefühl, wenn ich dann eine neue Seite jeden Tag aufmachen kann. Du kannst natürlich auch super gerne andere Sachen in dein Mentaljournal schreiben, sofern sie im weitesten Sinne irgendwo mit deinem Mindset oder mit deinem mentalen Spiel zu tun haben. Also keine Ahnung, wenn du zum Beispiel einen interessanten Artikel darüber gelesen hast, dann mach dir gerne Notizen in dein Mentaljournal oder wenn du ein Buch dazu gelesen hast, einen Podcast dazu gehört hast, ein Video geschaut hast. All die Sachen, klar, schreib es in dein Mentaljournal oder wenn du selber ähm, Coachings nimmst, mach dir auch gerne dazu Stichworte und schreib sie da rein. Oder wenn du in bestimmten Performance-Situationen bist, wenn du irgendwie einen spannenden Sportwettkampf hinter dir hast, ja, kannst du natürlich auch alles gerne da reinschreiben oder Auftritte oder was auch immer. Dann schreib dir das da rein und mach dir Stichworte, was hat gut geklappt, was hat nicht so gut geklappt, was willst du nächstes Mal anders machen, all das. Ja, das waren meine Empfehlungen zum Thema Mentaljournal oder Journaling, wie das so schön auf Neudeutsch heißt. Nochmal kurz zusammengefasst, was kommt in mein persönliches Mentaljournal rein? Wie gesagt, probiere es aus oder nimm gerne auch andere Sachen da rein. Bei mir sind es diese sechs Punkte. Erstens mal meine Befindlichkeit, die versuche ich so abzuschätzen zwischen Minus 10 und Plus 10 dann warum bin ich eben genau im positiven oder im negativen Bereich, drittens, was braucht es, damit ich in dieser Skala von minus 10 bis plus 10 zwei Punkte höher komme, dann stelle ich mir die Frage, was war gestern negativ, wichtig, was mich auch heute noch beschäftigt, der fünfte Punkt ist dann, was ist gestern richtig gut gelaufen? Und der sechste Punkt, der lautet, welche Superkraft werde ich heute vermehrt anwenden? Welche werde ich heute vermehrt üben? Wenn du andere Punkte hast... Cool, lass es mich wissen, freut mich, vielleicht probiere ich das sogar selber dann auch mal aus. es toll, wenn du es mir schreiben würdest, entweder einfach in die Kommentare unter die Shownotes und die findest du immer bei performance gewinnde oder du schreibst mir einfach eine Mail an harald.dobmeier.com. kannst mir auch gerne auf die Mailbox sprechen unter 06173 608 4806. Meine Empfehlung, fang am besten gleich damit an, mit deinem Mentaljournal, kauf dir ein einfaches Buch oder fang erstmal mit irgendwas an, was du noch zu Hause rumliegen hast. Die äußere Form ist echt nicht so wichtig. Wichtig ist, dass du ins Tun kommst. Ja, und ansonsten wünsche ich dir eine gute Woche und bleib Gewinner. Bis nächstes Mal. Ciao.